0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de La Réaction, dans lequel nous allons parler euh, de, bah, du dernier livre de Patrick Buisson, La Fin d'un Monde. Avant cela, comme vous le savez, je me dois de faire quelques petites annonces promotionnelles. Alors tout d'abord, si vous avez un bon bouquin à acheter, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15e arrondissement. La librairie a par ailleurs un site internet. Si vous êtes du côté de Nancy, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la librairie des deux cités. Et si vous cherchez un bon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, allez faire un site. Allez faire un site. Allez faire un tour sur le site du collectif saint robert Bellarmine. D'ailleurs, nos amis du collectif saint robert Bellarmin viennent de publier un nouvel auteur, M. Cyril Dubois, M. Pierre de ce que vous pouvez mettre... Le Parce que Pierre de Thiermont était à la technique ce soir, excusez-moi. Euh, — Est-ce que vous pouvez mettre l'image du livre de Cyril Dubois ?— Oui. — Voilà. La chute de Sardes. Voilà. Alors euh, par ailleurs, bon, bah, vous connaissez mon refrain. Euh, nous sommes là pour réagréger la qualité française et catholique. Donc je fais la promotion pour toute une série de chaînes YouTube qui n'ont pas euh, l'audience qu'elles mériteraient d'avoir. Chaînes YouTube qui, par ailleurs, enfin je dirais, dont, dont le rayonnement est, est donc utile à la cause et fait mal au système. Donc bah, je pense à la chaîne YouTube de nos amis de Catholique de France, à la chaîne YouTube de l'abbé Grossin. Euh, bref, euh, Fidepost, vous connaissez la liste, faites preuve de curiosité s'il vous plaît hein, et allez jeter un œil sur toutes ces chaînes YouTube. Voilà. Euh, alors le 3 juillet prochain, je rappelle qu'il y aura euh, la fête des amis d'Alain Pascal dans le 17 e arrondissement rue Bréaumont, n'hésitez pas à venir, et j'ose dire à venir nombreux. Voilà. Euh, pour ce qui est des promotions, donc, vous savez que je fais la promotion d'artistes également, donc ce soir je vais vous en citer deux, donc, le premier c'est Caléana Major, c'est de la pyrogravure et euh, vous trouverez en description une vidéo dans, le, dans laquelle l'artiste réalise une pyrogravure de Saint-Denis. Gravures, qui par ailleurs est à vendre et autre artiste euh, catholique donc c'est quentin le duc c'est une méthode très particulière je suis pas spécialiste en la matière donc je vais dire des bêtises euh, sans doute mais disons que je je crois que c'est une méthode très particulière de dessin qui s'appelle le pointisme voilà qui est un travail d'orfèvre et qui demande beaucoup de patience et de précision voilà est-ce que vous pouvez mettre un petit exemple de dessin, affiché, euh, oui. bon, Vous êtes parfait, M. pierre Voilà. Euh, alors ensuite, ensuite, euh, donc, euh, je fais un appel au don pour une école hors contrat, bretonne, euh, dont je vous avais déjà fait, euh, entre guillemets, la pub, il y a quelques mois de cela, puisque le site catholique de France a fait une vidéo sur l'école. Donc c'est Notre-Dame auxiliatrice. Voilà, donc notre dame auxiliatrice a besoin de sous, euh, donc euh, je vous invite, euh, si vous avez des sous, euh, bah, ma foi, à participer à la cause en, euh, en finançant l'école. Donc il y a tous les liens en description, bien entendu. Par ailleurs, donc j'ai fait une conférence euh, à la chapelle Saint-Picinque de l'abbé Roger, c'était euh, la semaine dernière, enfin c'était il y a deux semaines. La vidéo est en ligne sur, euh, sur la chaîne YouTube catholique de France. Et M. Pierre-Étiremont, très gentiment, a mis la vidéo en description. Je vous invite à aller la voir. J'évoque dans cette conférence la constitution d'une avant-garde catholique au sein de la nouvelle opinion publique depuis maintenant 2-3 euh, ans. Je fais le point sur les controverses avec les concilières. Et... J'évoque la méthode Saint-Bernard de Clairvaux pour nous apprendre à cogner toujours plus fort sur les ennemis de l'Église. Voilà, donc euh, ma foi, n'hésitez point à aller sur la chaîne YouTube de Catholique de France et à vous, abo à vous abonner aussi parce qu'ils font un travail remarquable et il faut leur donner un maximum de visibilité. Voilà. Euh, je vous renvoie aussi euh, un sermon de l'abbé Grossin, donc toujours en description, c'est son dernier, sur le quatrième dimanche après la Pentecôte. Euh, l'abbé évoque un certain nombre de choses, mais notamment un sujet euh, qui est vraiment, euh, j'ai une bonne nouvelle pour la cause, qui est l'apostolat numérique, les fruits de l'apostolat numérique, et euh, ce qui se produit, si je puis dire, grâce à l'apostolat numérique. Euh, toutes les conversions... Euh, qui sont faites grâce à cela. Et aussi surtout il y a un petit mot sur l'écologie. Et donc ça permet d'avoir une approche catholique de l'écologie. Donc je répète hein, euh, pour ce qui est du collectif Saint-Renvers Bellarmain, donc nos amis du collectif ont publié un nouvel ouvrage de Monsieur Cyril Dubois. Et d'ailleurs à cet égard, je renvoie à toutes les chaînes YouTube qui sont en train d'émerger, toutes les chaînes YouTube catholiques qui sont en train d'émerger, hein, donc chute de Sardes, Catholique Romain. Et, et, et j'en oublie, mais c'est euh, Centurion Romain, pardon, excusez-moi, Centurion Romain. Et il me semble que j'en oublie une. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Voilà pour ce qui est de la promotion. Alors, je tiens à dire que je suis très content de la dernière vidéo qu'on a faite. Avant l'émission, j'ai dit à priorité, euh, vous verrez, euh, cette émission sera notre plus gros bide en termes de vues. C'est pas tout à fait le plus gros bide en termes de vues, mais... Elle ne va pas faire des, des, des milliards, des milliards de vues. De... Néanmoins, néanmoins euh, c'est la vidéo qui a été faite sur YouTube qui a fait le plus de vues au sujet de Monseigneur Gaume. Voilà. Donc, euh, je suis très heureux que les gens découvrent Monseigneur Gaume. Vraiment, imbibez-vous de l'œuvre de Monseigneur Gaume, c'est extrêmement important. Je suis très satisfait, je dois le dire, euh, ça c'est vraiment euh, grâce à la Providence, de ce petit cycle. De vidéos qu'on qu peut faire comme ça, là, depuis, euh, depuis un mois. Hein, bah, depuis, euh, je crois qu'on a dû commencer. Euh, euh, alors avant le Père Jacques, c'est avec Marc Robin. Donc là, on a, on a, on a enchaîné, hein, on a eu toute une série euh, de vidéos percutantes, de défense de la foi. Marc Robin, vidéo avec le Père Jacques, présentation de mon ouvrage Les Apôtres du Ciel Universel, Monseigneur Gaume, et maintenant Patrick Buisson. Étant précisé que je n'avais pas prévu de faire autant d'émissions pour la défense de la foi, à ce moment-là. Mais il y a eu des circonstances qui m'ont poussé, bah, finalement, à le faire. Euh, tout comme, bah, d'ailleurs, euh, typiquement, c'est cette émission. Hein, je veux dire, voilà, je n'avais pas prévu de parler à la base du bouquin de Patrick Buisson. Et euh, l'actualité va m'amener à en faire encore d'autres. Pourquoi bah, <rire> C'est qu'il se passe des choses très, 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 très intéressantes du côté de l'abbé Vigano, très, très, très intéressantes les communautés ecclésiadéi commencent à se retourner contre l'abbé Vigano. De vous à moi, ça fait quelques mois qu'on m'avait averti que les communautés ecclésiadéi allaient euh, l'attaquer. Je pense que quand l'abbé Vigano est entré en dissidence contre Bergoglio euh, en 2018, je pense que c'était un mouvement qui était lancé, là c'est une pure supposition de ma part, hein, mais je pense que c'est un mouvement qui était lancé par les communautés ecclésiadeïes. Mais l'abbé Vigano, parce qu'il s'est converti au catholicisme, contrairement aux ecclésiades, euh, bah, s'est affranchi, en fait, hein, euh, s'est affranchi euh, de ces communautés, et ça, il n'apprécie pas. Et donc là, il, il montre leur véritable visage, qui est celui de chien de garde de la secte. Voilà. Même si, par ailleurs, la secte ne les ménage pas, parce que la collaboration, enfin, euh, comment vous dire, la révolution euh, est souvent ingrate avec ses collabos. Regardez l'histoire de la Révolution Française, euh, les révolutionnaires, ils finissent tous guillotinés. Hein. Donc euh, c'est jamais le bon plan de collaborer avec la Révolution. Voilà, donc il se passe pas mal de choses du côté de l'abbé Vigano, qui est attaqué assez euh, stupidement et ridiculement euh, par les Dei. Donc il euh, faudra faire le point euh, sur tout ça. Surtout que bon, là il va se passer peut-être des choses avec l'abolition potentielle du motu proprio, euh, sumorum pontificum je crois, de, de Benoît XVI, donc ça, ça bouge pas mal ça bouge pas mal, mal. Voilà. Euh, qu'est-ce que je devais dire d'autre ah oui alors un petit mot d'actu quand même avant de commencer sur le livre de Patrick Bisson énorme dédicace au peuple français franchement je n'attendais rien de ces élections mais là euh, franchement c'est le scénario parfait c'est à dire Macron se prend une raclée le FN n'engrange pas autant qu'il aurait aimé engranger et surtout abstention énorme conclusion très simple L'adhésion, et ça je l'écrivais déjà dans mon livre sur les gilets jaunes, l'adhésion du peuple français au régime est plus faible que jamais. Et ça va continuer. Et quel est le sens de ce vote ou de ce non-vote C'est que les Français rejettent massivement la dictature sanitaire. C'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Voilà. Donc si on a une quatrième vague en octobre, ce que d'aucuns Pense parce que le virus fonctionne par saisonnalité. Euh, si on a une quatrième vague donc, en octobre avec des nouvelles mesures, le peuple français va encore plus durtir sa position. Alors, c'est une contestation sourde, bien sûr, mais euh, elle est là. J'entends beaucoup, vous savez, dans le camp national que les Français sont des moins que rien, des abrutis, qui se rebellent jamais. Excusez-moi, messieurs, mais il euh, y a eu quand même le, le rejet de la Constitution européenne, il ne faut pas l'oublier. Il hein. y a eu la manif pour tous. Il y a eu les gilets jaunes, il y avait eu le jour de colère. Et là, on voit que le peuple français est en train de véritablement entrer en dissidence, au bon sens du terme, contre les institutions. Donc, c'est très heureux. C'est vraiment très heureux. Euh, un petit mot d'actualité aussi, parce que vous connaissez Edith Preto, au pierrot je crois, non Vous aimez bien, non vous... Non, je n'aime
1: pas du tout, mais je connais. Donc
0: voilà, c'est un chanteur qui est un militant LGBT euh, ouvert. Il se dit lui-même euh, homosexuel. Hein et alors, ce monsieur Edith Préteau, figurez-vous, a été invité dans un festival qui s'est tenu à l'église saint eustache à Paris les 16 et 17 juin. Donc militant homosexuel hein, enfin LGBT quoi. Donc la secte conciliaire permet la promotion de figures LGBT. Et monsieur de Préto en est très fier, et euh, sur son Instagram il met des photos de lui euh, dans euh, l'église. Donc là c'est vraiment du blasphème absolu quoi. Et alors, ce qui est génialissime, c'est que euh, l'intéressé euh, a reçu des messages de soutien de conciliaire euh, face aux attaques homophobes qu'il a subies. Et notamment, il a reçu un message d'une jeune concilière qui, citation, « m'expliqua que c'était une fausse et désuète lecture que de croire que le fait d'être gay t'excluait de ces lieux sacrés ou de la religion, alors qu'elle est censée s'ouvrir à celles et à ceux qui le désirent intimement. » Petite mise au point, petite mise au point. Les mœurs contre nature n'excluent pas de l'Église, ils excluent de l'état de grâce. Ils excluent de l'état de grâce. Donc on ne peut pas communier quand on a des mœurs contre nature. Le bon Dieu a, dé a décidé que c'était comme ça, vous vous soumettez et puis c'est tout. Voilà. Hein. Euh, donc, une personne qui a des tendances homosexuelles, mais qui est inactive, entre guillemets, euh, donc, il chaste, peut parfaitement vivre en état de grâce comme n'importe quel hétérosexuel et peut aller communier. Voilà. C'est ça la règle. Donc, voilà, petite précision. Mais en tout cas, moi, ce que je relève, c'est que la secte concilière n'a aucun problème pour mettre en valeur, pour faire la promotion d'un militant LGBT. Et plutôt énerver le, le zozo hein. Donc félicitations, hein. c'est comme euh, en Allemagne, hein, je vous l'ai dit, euh, il y a eu des centaines d'unions homosexuelles bénies par l'éclair conciliaire. Aucune réaction de Bergoglio, aucune sanction, tout va très bien, madame la marquise. Bref. Alors je tiens à dire aussi que je suis de plus en plus favorable à l'interdiction de l'anonymat sur Internet. Je parle pas le, du fait de prendre un pseudo quand euh, on écrit un bouquin, mais je, je dis bien sur Internet. Pourquoi pour deux... deux alors j'avais fait un petit post Facebook, donc je, je vous le lis. « Donc, Je suis favorable à l'interdiction de l'anonymat, car l'anonymat est à la source d'une quantité gigantesque d'infractions pénales au quotidien, qui pour la quasi-totalité reste impunie, mais aussi... » Et ça, ça, ça concerne directement le camp national. « Parce que l'anonymat cultive l'esprit de lâcheté. Le courage des gens planqués sous pseudo est inversement proportionnel... Dans la réalité, le courage virtuel est le reflet d'une lâcheté réelle. Je répète, je l'aime bien celle-là. Le courage virtuel est le reflet d'une lâcheté réelle. Donc toutes les grandes gueules euh, virtuelles du camp national, qui vous donnent des leçons euh, de morale, de courage et compagnie, elles baisseraient immédiatement d'un ton, si elles devaient assumer leurs propos sous leur véritable identité, comme par exemple moi je le fais. Elles baisseraient immédiatement d'un ton. Et je pense que c'est pas d'un ton, c'est de plusieurs puisqu'elles n'auraient pas le courage d'assumer face à la société leur position. Il y a beaucoup trop de lâcheté dans le camp national et il ne faut pas cultiver cet esprit de, de, cet esprit de lâcheté. Voilà. Par définition, c'est avec le courage qu'on gagnera. Par définition. Bon. Et le résultat de ça, c'est quoi, monsieur pierre c'est qu'il y a des dizaines de milliers de trolls, peut-être des centaines de milliers de trolls, et personne ne relaie, personne ne relaie les contenus. Et là, je ne parle même pas de mes vidéos, je parle même de vidéos d'individus qui ont une doctrine totalement différente de la mienne. Personne ne relaie, parce que les gens ont la trouille. Voilà, alors que de vous à moi, il n'y a pas grand chose à craindre. Hein. Donc bref, je déplore cette lâcheté euh, qu'on retrouve trop euh, sur internet, euh, parmi les trolls et par le, le, dans, dans le camp national. Et je, je, je terminerai en citant une phrase de Clément XII, du pape Clément XII, et de son encyclique In Eminenti, donc c'est une encyclique anti je crois d'ailleurs que c'est la première. Et Clément XII disait, « S'il ne faisait point le mal, il ne haïrait pas ainsi la lumière. »« S'il ne faisait point le mal, il ne haïrait pas ainsi la lumière. » Donc, sortez de ces pseudos qui vous asservissent en vérité, puisqu'ils cultivent votre lâcheté. Et ce n'est pas un service que l'anonymat vous rend, chers amis. Bref, M. Pierre-Tiermont, voulez-vous qu'on attaque
1: Eh bien oui, allons-y.
0: Alors, nous allons parler ce soir de l'ouvrage de Patrick Buisson, dont la moitié est consacrée, enfin près de la moitié est consacrée à Vatican II. Patrick n'écrit pas les choses ainsi, <coughs> il ne les synthétise pas ainsi, peut-être d'ailleurs ne le pense-t-il pas. Mais il nous fait comprendre qui est le plus grand ennemi de l'Église de tous les temps. Le plus grand ennemi de l'Église de tous les temps s'appelle Giovanni Battista Mondini, plus connu sous l'appellation usurpée de Paul VI. Nous allons voir qu'à la place qu'il a usurpée, Montigny-Paul VI a tout fait pour détruire le corps ecclésial qui, par effet de, de sidération suite à Vatican II, était resté encore catholique par hérésie matérielle. Voilà. Les auditeurs de Radio Athéna savent que... Paul VI et sa secte.. Euh, enseigne l'hérésie. Ce soir, nous allons nous concentrer non pas sur les questions dogmatiques, même si on les évoquera un petit peu, mais sur la pastorale et la discipline de montini paul VI. Et nous verrons que par cette pastorale qu'il a instaurée, par cette discipline qu'il a instaurée, Paul VI a tout fait pour détruire. Pour détruire. Et nous allons voir que Giovanni battista Montini à multiplier les frappes chirurgicales qui mécaniquement devaient conduire ou contribuer à l'apostasie. Ce qui est le signe qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Parce que si vous visez une cible qui est à 500 mètres et que vous l'atteignez en plein cœur, c'est que vous avez méticuleusement visé. C'est pas parce que vous avez tiré au hasard ou par erreur ou parce que vous avez glissé sur une peau de banane. C'est que vous avez méticuleusement, sciemment, consciencieusement visé. Et nous allons voir que Paul VI a consciencieusement visé, et à plusieurs reprises. Il s'est acharné sur le cadavre. Donc cet ouvrage de Patrick Buisson est un ouvrage utile à la cause, puisqu'il a le mérite de mettre Vatican II au cœur du débat public. Parce que Patrick Buisson a quand même une très grande notoriété. Et ce qui est intéressant, c'est que Patrick Buisson situe Vatican II comme la cause comme la cause de la décomposition de la France et de la chrétienté. Il y a une thèse conciliaire selon laquelle Vatican, la, 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 la crise de ce qu'on appelle à tort la crise de l'Église, la grande apostasie, est le fruit de mai 68. Bon, ceci est faux. Mai 68 est la conséquence de Vatican II. N'inversons pas les rôles. Eh bien, Patrick Buisson lui ne partage pas cette thèse concilière et il me dit non, 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 la, ce qu'on appelle à tort la crise de l'Église eh est bel et bien le fruit de Vatican II. Et les causes socio-économiques, euh, à la limite, ont peut-être aggravé les choses, mais elles ne sont pas à l'origine de cette crise. Quelle est la position de Patrick Buisson eh bien, Écoutez, je la partage pour le coup. Elle, on pourrait la résumer par la citation de Chesterton. Citation qui, 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 qui est d'ailleurs dans le livre. Hein, Chesterton disait que l'Église, dans le temps, n'a toujours été forte que de son intolérance. L'Église n'a toujours été forte que de son intolérance. Effectivement, l'Église est intolérante. Elle est intolérante avec le mal. Elle est intolérante avec le péché. Elle est intolérante avec le crime. Elle est intolérante avec l'erreur. Elle est intolérante... En matière de défense des principes, telle est la mission de l'avant-garde catholique de la nouvelle opinion publique, la défense des principes. L'Église est tolérante et charitable envers les individus parce qu'on est faible, parce que les séquelles du péché originel nous ont blessés par les concupiscences, parce qu'on a cette inclination au péché. Donc L'Église est charitable avec les individus. En revanche, en matière de défense des principes et de la vérité, elle est impitoyable et elle est intolérante. Et c'est comme ça qu'elle a traversé les siècles. Bon. Et l'idée, c'est que quand cette révolution hédoniste est apparue clairement dans les années 50-60, alors qu'il fallait serrer la vis, les hommes d'église, qui ensuite ont apostasié pour devenir conciliaires, ont desserré la vis. Ils ont fait l'inverse, ils ont essayé de s'adapter, en écoutant Maritain, ils se sont réconciliés avec le monde, alors qu'il fallait au contraire se cramponner plus que jamais au magistère de l'église. Alors, je vous disais que Paul VI a multiplié les frappes chirurgicales contre le corps ecclésial. Alors, à quoi Paul VI s'est-il attaqué Il s'est attaqué au Saint-Office, à l'index, à la messe, à l'architecture des églises, aux soutanes, aux sacerdoces, aux ordres religieux, aux œuvres des églises, à la communion des saints. Alors, la communion des saints, c'est plutôt Jean 23 au calendrier liturgique et aux fêtes, à la confession, au jeûne eucharistique, au maigre du vendredi et au baptême suite à la naissance. Alors, Paul VI s'est attaqué à tout cela avec trois méthodes différentes. Première méthode, c'est la suppression formelle pure et simple. Par exemple, la messe. Paul VI a supprimé la messe. La deuxième méthode, c'est une mesure de libéralisation qui aboutit quasi-mécaniquement à la suppression ou quasi-suppression pratique. Et la troisième méthode, c'est la méthode Ponce-Pilate, c'est-à-dire qu'on laisse faire le sale boulot aux commissions épiscopales qu'on aura préalablement orientées pour qu'elles fassent ce sale boulot. Et quand elles font le sale boulot, bien entendu, on ne les sanctionne jamais, et au contraire, on les encourage. Voilà, donc maintenant penchons-nous sur ce que Paul VI a détruit qu'il a détruit par sa pastorale et sa discipline et par la discipline qu'il a instaurée. Alors tout d'abord Paul VI s'est attaqué au Saint-office. Le Saint-office, c'est le descendant de l'Inquisition. La mission du Saint-office c'était de combattre l'erreur, de combattre l'hérésie. En 65, Paul VI transforme le Saint-office en Congrégation pour la doctrine de la foi. Vous me direz simple changement de titre Non. C'est tout un état d'esprit. Cet état d'esprit, d'ailleurs, c'est celui de Jean XXIII, euh, qui est clairement exposé euh, dans, dans son discours d'ouverture de Vatican II, où il nous dit que maintenant, on va énoncer la doctrine comme si on ne le faisait pas avant, et on ne va pas, euh, on n'a plus à condamner maintenant, on n'a plus à anathématiser, on ne va plus condamner les erreurs du temps. Bon. Donc, c'est pareil pour la congrégation pour la doctrine de la foi, elle ne condamne plus les erreurs, enfin, elle ne se vit pas comme ça en tout cas, et elle estime qu'il faut simplement promouvoir le vrai, comme si promouvoir le vrai n'impliquait pas la réfutation du faux. Bref. Alors très, très logiquement, euh, le Saint-Office va euh, abolir l'index, puisque l'index avait intégré le Saint-Office. Je crois que c'est une réforme sous saint -Pilice. Donc l'index, qu'est-ce que c'était bah, C'était une congrégation qui se chargeait de censurer les livres anti-catholiques jugé comme tel. Donc l'index visait à interdire non pas des auteurs, mais elle visait à interdire des livres. Eh bien l'index a été interdit. Il n'y a plus aujourd'hui de commission qui, qui nous disent chez les conciliaires que tel livre ne doit pas être lu par les catholiques. Citation de Patrick Buisson. La notification de la suppression de l'index des livres interdits mettait fin de facto à la censure vaticane. Il n'était plus dorénavant pour un lecteur catholique d'ouvrage qui eût besoin d'avertissement ou de mise en garde. La vérité n'avait plus besoin d'être défendue par des moyens qui en corrompaient la splendeur. Donc, deux premières victimes de Paul VI, le Saint-Office et l'index. Troisième victime de Paul VI, enfin Giovanni Battista Montini, la messe. Paul VI a ni plus ni moins supprimé la messe. Puisqu'il l'a remplacée par une fausse messe. Donc il a supprimé la messe. Patrick Buisson ne se prononce pas sur la question de la validité de la messe Paul VI que j'ai rebaptisée Messe Biscotte. Puisque c'est une fausse messe, je le répète. Bon. Pourquoi la messe Paul VI est-elle invalide C'est très simple. Pour être valide, un, un, un sacrement doit remplir trois conditions. Matière, forme, intention. La forme, ce sont les paroles qui sont prononcées pendant le sacrement. Pendant un moment précis d'ailleurs du sacrement. Pour la messe, le Concile de Trente nous le rappelle, de que dit Concile de Florence nous le rappelle, la forme du sacrement donc, de l'Eucharistie, ce sont les paroles de la consécration qui sont donc prononcées in persona Christi, est le prêtre et le Christ au moment de l'action sacrificielle, si vous voulez. Bon. Or dans la messe biscotte, les paroles de la consécration ne sont plus prononcées in persona Christi mais elles sont prononcées avec un ton narratif. Il y a d'ailleurs deux points. Hein, deux points pour dire « je suis ceci et mon corps, ceci et mon sang ». Donc, la condition du concile, rappelée donc au concile de Florence, qui était de prononcer les paroles de la consécration in persona Christi, cette condition n'existe pas dans la messe biscotte, puisque, je le répète, les paroles de la consécration sont dites d'un ton narratif et non pas « in persona Christi ». Alors, la providence avec eux, j'ai lu, il y a 40 heures de ça, un ouvrage de l'abbé Rioux qui s'appelle euh, « L'apothéose humaine ». Et alors, dans « L'apothéose humaine », il dit un petit mot sur la messe Paul VI. Il va faire une petite précision technique que j'étais incapable de faire. Alors, citation, donc, « Dans la nouvelle messe, le canon a disparu, ce fameux canon dans lequel il y a les paroles de la consécration. À la place, c'est substitué une prière à choisir parmi quatre, appelée anaphore ou prière eucharistique. En introduisant les nouvelles paroles consécratoires, Paul VI les appelait les paroles du Seigneur plutôt que les paroles de la consécration, ce qui met l'accent sur la nature narrative du rite. Où la consécration ne devient plus qu'un récit historique, mais plus une action sacrificielle du prêtre qui consacre « in persona Christi » au moment de la consécration. Donc, la condition de forme du sacrement de l'Eucharistie fait défaut. Donc, la messe biscotte n'est pas une messe. On est trop gentil de la qualifier de nouvelle messe. Ce n'est pas une messe. Voilà, donc Paul VI a ni plus ni moins supprimé la messe. Il a volé la messe aux catholiques. Mais vous vous rendez compte du crime où est l'âme de Giovanni Battista Montini à l'heure où on parle Où est-elle Prions pour son salut. Mais je crains que... Enfin bref. Alors, commentaire de Patrick Buisson sur euh, la nouvelle messe. La gestuelle s'allégeait, s'épurait à mesure que le repas l'emportait sur le sacrifice. Moins de génuflexion et de purification. Moins de baisers sur l'autel. Moins de signes de croix il y eut chez le servant comme du relâchement dans le service. Décrété obligatoire à partir de janvier 1970, le nouveau missel de Paul VI acheva de convaincre les plus âgés des fidèles qu'on avait entre guillemets changé de religion. Outre l'introduction de la concélébration et de la prière universelle, les innovations les plus spectaculaires concernaient le canon de la messe où l'apparition de quatre prières eucharistiques à côté du canon romain ouvrait l'ère de la messe à la carte et du choix optionnel. De façon à la fois déconcertante et brutale, le rite tridentin, qui avait été le rite officiel de l'Église latine depuis quatre siècles, fut du jour au lendemain décrété indésirable. C'est-à-dire que la messe de toujours était pourchassée, traquée, persécutée par la secte conciliaire. Sa, sa célébration pardon, proscrite et ses fidèles pourchassés. Donc un tel ostracisme à l'égard de ce qui avait été jusque-là le langage et l'expression commune de la foi pour l'ensemble des catholiques, sidéra bien des esprits parmi les plus pondérés et les moins querelleurs. Donc, troisième victime, je le répète, de Giovanni Battista Montiani, et c'est une de ses plus grandes victimes, la Sainte-Messe, qui, Dieu merci, a été conservée par quand même quelques communautés. Alors, quatrième victime, l'architecture des nouvelles églises. En septembre 64, nous dit Patrick Buisson, une instruction de la congrégation des rites, donc intero et cumenici, on appréciera l'accent de votre serviteur, ordonnait que pour les constructions nouvelles, l'autel majeur fût séparé du mur, de manière à ce qu'on puisse célébrer vers le peuple. Donc ça, ça veut dire que dès 64, il savait ce qu'il voulait faire. Dès 64, on voulait faire la messe biscotte en direction du peuple. Tant que la nouvelle messe est arrivée en 70, donc la révolution, pour être efficace, avance à petits pas. Voilà donc, en ratifiant la célébration face au peuple, le nouveau missile de Paul VI, promulgué le 3 avril 69, acheva de convaincre le plus grand nombre de fidèles qu'il s'agissait là d'une modalité ou d'une conséquence du renouveau liturgique. Cinquième victime de... Alors là, c'était pas encore Paul VI, ou ça devait l'être, enfin un peu de choses près, la soutane. Alors là, pour la soutane, on n'est pas dans une suppression formelle. On est dans ce que j'appelle une mesure de libéralisation aboutissant à une disparition ou quasi-disparition pratique. La soutane est encore autorisée chez les conciliaires, mais on a libéralisé euh, l'habit le, le, ecclésiastique. On l'a libéralisé. Voilà. On a laissé le choix au clair. On leur a supprimé un garde-fou, et donc la plupart d'entre eux ont jeté leur soutane à la poubelle, et ont opté pour le clergéman, voire autre chose, parce que sur CNews, j'ai vu un clerc conciliaire venir en survêt, quoi. Et à plusieurs reprises en plus. Hein. Bon. C'est se moquer du monde. Mais rassurez-vous, il a une petite croix sur son survêt, quand même. Attendez, attendez. Donc, euh, cinquième victime, la soutane. Alors là, euh, sixième victime, là, c'est du très très lourd, hein, c'est le sacerdoce. Hein, puisque la secte conciliaire s'est acharnée pour détruire le sacerdoce. Alors, comment fallait-il faire pour détruire le sacerdoce ben, Il y avait deux choses à faire. Premièrement, il fallait empêcher sa perpétuation. C'est ce qui sera fait avec le faux sacrement de l'ordre, Paul VI, de la réforme du 18 juin 68. Et il fallait faire partir les prêtres qui étaient déjà dans le bercail. Les faire partir par l'apostasie et le défrocage. Précision. Le pseudo-sacrement de l'ordre le pseudo chez les conciliaires est invalide. Pourquoi Pour les mêmes raisons que la messe biscotte. Pour être valide, il faut trois conditions. Matière, forme, intention. Quelle est la forme du sacrement de l'ordre Ceci a été infailliblement défini par Pie XII en 1947 dans Sacramentum Ordinis. La forme du sacrement de l'ordre... Écoutez, monsieur pierre bon, c'est important. La forme du sacrement de l'ordre, donc ce sont toujours des paroles qui doivent indiquer le pouvoir de l'ordre de façon univoque. Et quand on dit pouvoir de l'ordre, ça veut dire en l'espèce le stade suprême du sacerdoce, c'est-à-dire hein, l'épiscopat. Donc de façon univoque, les paroles prononcées par l'évêque quand il l'impose les mains, doivent indiquer qu'on transmet au candidat l'épiscopat, qu'on lui transmet précisément cet épiscopat. Si vous promenez tous les rites latins et orientaux, ils diffèrent tous dans leur rédaction, mais tous désignent qu'est qu transmis donc, au candidat est transmis le stade suprême du sacerdoce, c'est-à-dire l'épiscopat. Ce qu'il est indiqué de façon univoque dans la réforme Paul VI, qu'on transmet l'épiscopat. Que transmettons dans la réforme Paul VI du 18 juin 1968, date prédestinée On transmet le spiritum principalem. Qu'est-ce que c'est le spiritum principalem On traduit ça par l'esprit qui fait les chefs. Est-ce que l'esprit qui fait les chefs désigne de façon univoque l'épiscopat La réponse est non. On peut peut-être effectivement le rattacher, mais c'est une, une, une interprétation parmi des, des centaines, des milliers potentiels. Cette formule ne désigne pas précisément qu'on transmet l'épiscopat au clerc. Qui est censé euh, se faire sacrer. Donc, la, la condition de forme est défaillante, la condition de forme qui est rappelée par Pie je le répète, dans Sacramentum Ordinis, est défaillante. Donc, le sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide. Rorent Santifica l'a démontré il y a maintenant longtemps. Les Dominicains d'Avrier ont essayé de leur porter la contradiction, ils s'y sont brisés les dents, j'aime le rappeler. J'aime le rappeler. Donc ce faisant, bah, tous les nouveaux venus, dans, euh, venus euh, enfin, qui, qui, qui avaient la vocation et qui ont été trompés de la sorte, eh bien, euh, n'ont pas été validement ordonnés. Ils n'ont pas été validement ordonnés parce que euh, le, les le soi-disant évêques qui étaient censés faire les ordinations, eh bien, euh, n'étaient pas évêques. Tout simplement. Voilà. Donc les, les évêques entre guillemets conciliaires, ont autant de pouvoir pour ordonner des prêtres que Pierre de Tirmont par exemple. Oui. Vous avez jamais ordonné de prêtres, Pierre de Tirmont je crois,
1: non, non
0: Oui, oui, encore heureux. Encore heureux, encore heureux Pierre de Tirmont. Voilà, donc, pour détruire le sacerdoce, il fallait empêcher son renouvellement. Eh bien, Montigny paul VI, plutôt que d'agir en bourrin, en bon révolutionnaire, a fait une frappe chirurgicale et a créé ce faux sacrement de l'ordre dans son livre, n'aborde pas la question du sacrement de l'ordre, mais il fallait faire cette mise au point, qui est un problème absolument gigantesque. Et je rappelle d'ailleurs que quelqu'un comme le père Jacques, par exemple, s'est fait réordonner. Et nous, nous prions pour que l'abbé Vigano, lui, se fasse sacré, d'ailleurs. Euh, ensuite, donc, pour faire chuter les prêtres, bah, qu'a-t-on fait bah, Déjà, l'apostasie. Hein, l'apostasie, euh, quand on n'a quand on plus la foi catholique, même si on est validement ordonné, bah, on n'est plus un prêtre de l'Église. Bon, ça va de soi. Mais c'est encore plus pervers, hein. C'est encore beaucoup plus pervers. Paul VI a favorisé le défrocage des prêtres. Explication. Un prêtre peut être, comme on dit, réduit à l'état laïque. Qu'est-ce que c'est la réduction à l'état laïque C'est une procédure au terme de laquelle la personne qui était prêtre est dégagée de ses, de ses droits et devoirs liés à son statut de prêtre. Donc c'est quelqu'un qui redevient un laïc, je dirais, comme un autre, entre guillemets. Bon. Euh, sauf que cette personne, dans la discipline de l'Église, très souvent, enfin, il était quasiment impossible avant Paul VI, une fois qu'on était réduit à l'état laïc, d'avoir une dispense de célibat. C'est-à-dire que le prêtre qui était réduit à l'état laïc, devait rester célibataire. Voilà. Or, qu'a fait Paul VI Il a libéralisé, il a fait cette fameuse libéralisation aboutissant à une suppression pratique. C'est-à-dire qu'il a libéralisé euh, la, la levée de euh, dispense, euh, enfin, il a, pardon, il a libéralisé la dispense de célibat. C'est-à-dire que quand vous étiez clair et que vous avez la tentation du défrocage, parce que vous tombiez amoureux d'une femme ou que sais-je encore, eh bien, euh, vous pouviez être réduit à l'état laïque et vous pouvez être dispensé de l'obligation du célibat. Donc, avoir, enfin, euh, pouvoir vous avez euh, la faculté de vous marier. Donc, Paul VI a détruit, il a détruit un garde-fou. C'est gravissime quand même. Il a détruit un garde-fou qui empêchait des prêtres de défroquer. Parce que les prêtres sont des êtres comme tout le monde, et, et ben, ils ont des tentations comme tout le monde, voilà. Et le diable s'attaque, eux, prioritairement. Hein euh, euh, les victimes favorites du démon, ce sont les hommes d'église. Parce qu'un homme d'église qui chute peut entraîner un très grand nombre de laïcs avec lui. Voilà. Donc, Paul VI a libéralisé, je le répète, la dispense de célibat, et en gros, il a facilité la réduction à l'état laïque, ce qui est un crime épouvantable. Alors, citation de Patrick Buisson. Le 2 février 1964, sur décision de Paul VI, le saint-office réformait les conditions de la réduction à l'état laïque. Autrement dit, la procédure par laquelle un clerc qui quittait l'église se voyait retirer l'ensemble de ses droits et devoirs liés à son statut. Une dispense de célibat jusque-là presque impossible à obtenir serait désormais accordée à condition que le mariage religieux fût célébré dans la discrétion et que le prêtre marié s'éloignât de l'endroit où son ancien état sacerdotal était connu. Le défroqué sortait de la marginalité absolue dans laquelle il avait été longtemps relégué. Et là, on voit la perversité conciliaire. Puisque que fait Paul VI trois ans plus tard Il nous fait une encyclique pour célébrer euh, le, euh, le célibat sacerdotal. Sauf que, comme le fait remarquer Patrick Buisson, Paul VI n'a jamais jugé utile de revenir sur les libéralités consenties. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le double discours conciliaire. On joue sur tout le tableau. D'un côté, on fait l'éloge du célibat sacerdotale, et de l'autre, on fait tout pour pousser les prêtres à la réduction à l'état laïque. Toujours, les, les, les conciliaires jouent sur les deux tableaux. Pile je gagne, face tu perds. Voilà. puisque Si on leur fait une objection catholique, ils vont dire « mais attendez, vous dites que nous, nous ne respectons pas le célibat sacerdotal, lisez cette encyclique de Paul VI de 1967. » Et bien entendu, ils ne vous évoqueront pas toute la libéralité faite pour pousser les prêtres à défroquer. Quel est le résultat de tout cela On s'accroche parce que là, ça fait mal. Hein. Il y avait en France, en 1948, 42 650 prêtres. Officiellement, il y en a aujourd'hui 12 000, dont la moitié a plus de 75 ans. C'est-à-dire que c'est une division par quatre. Étant précisé que, pour être très clair, en vérité, il faut diviser par beaucoup plus. Parce que la plupart de ces clercs ne sont pas validement ordonnés. Donc des prêtres validement ordonnés en France, en vérité, si on atteint 1000 euh, en comptant tous les... Et encore, ils ne sont pas catholiques, la plupart des validement ordonnés. Enfin bref, voilà, c'est une division presque par 50 en vérité. Mais bon, on va dire officiellement, officiellement, il y a une division par 4. Chaque année, la secte ordonne à peu près 100 prêtres en France, mais elle en perd 800. Donc chaque année, elle en perd 700. Il y a 12 000 prêtres officiellement aujourd'hui. Donc chaque année qui passe, il y en a 700 de moins. Ce qui veut dire que dans à peu près, je n'ai pas fait le calcul, à peu près dans 15 ans, bah, ils seront zéro quoi, en gros quoi. <rire> Bref, donc en fait la secte le, le, les jours de la secte sont comptés en vérité. On a, on a virtuellement, on a déjà gagné parce que la secte n'a pas eu les grâces du bon dieu. Elle n'a pas eu les grâces pour se perpétuer. Le bon dieu n'a pas permis qu'elle se perpétue trop longtemps. Voilà. Alors bon, euh, niveau euh, méthode Ponce-Pilate aussi, alors les commissions épiscopales en France ont euh, édicté une directive euh, le 23 juin 1966 pour détecter les signes d'immaturité humaine. Et c'est au nom de ces signes d'immaturité qu'on a vidé les séminaires. C'est-à-dire qu'on estimait qu'un tel ou un tel était immature humainement, donc il devait dégager. Quoi. Voilà. Ce qui me fait bien rire quand je dis ça, parce que bon, j'ai un ami qui a été euh, séminariste conciliaire pendant 4 ans, et à l'époque on faisait venir, euh, il était donc au, au séminaire d'Issy les Moulineaux, et on faisait venir des diacres pour leur expliquer que la masturbation, ce n'était pas un problème. Quoi. Voilà. Bon, non, mais voilà ce qu'on enseigne dans les séminaires conciliaires. Quoi. Non mais franchement, c'est hallucinant. Quoi. Donc ils me font bien rigoler là avec leur signe d'immaturité euh, humaine. Quoi. Bref. Alors, euh, autre chiffre intéressant. Un prêtre sur quatre en France, ordonné entre 65 et 68, un prêtre sur quatre a défroqué. Un prêtre sur quatre. Il y avait 215 départs de prêtres entre 1950 et 1954. Et il y avait 972 départs de prêtres entre 70 et 74. Un pur massacre. Alors, ensuite, il y a eu un effondrement des ordres religieux. Comment Paul VI s'y est-il pris pour détruire les ordres religieux Même méthode, libéralisation aboutissant à une, une disparition ou une quasi-disparition pratique. Paul VI a fait un texte qui s'appelle Perfectae Caritatis le 28 octobre 1975. Et dans ce texte, Paul VI engage, invite les ordres à revoir leur statut et à supprimer tout ce qui est jugé comme désuet ou inadapté dans leur statut. Donc du coup, les ordres vont refaire leur statut dans un sens beaucoup plus libéral, dans un sens de desserrement des contraintes. C'est comme ça que les disciplines ancestrales vont se perdre. Citation de Patrick Buisson. Donc, euh, ce texte permettait l'autorisation de redéfinir leurs projets, donc aux ordres, et leur charisme propre. La plupart optèrent pour un brusque desserrement des contraintes simplification et parfois même abandon du costume, assouplissement des règles de clôture, accès au travail salarié, droit à la syndicalisation. Comment peut-on être religieux dans ces conditions C'est impossible, impossible. Et Paul VI donc, autorise cela. Les ordres desserrent leurs règles, mais jamais Paul VI, qui contrôlait euh, ces règles, ne leur a tapé sur les doigts et ne, et ne les a rappelés à l'ordre. Le résultat, c'est quoi C'est que... Euh en, dans les années 70, au début des années 70, il y avait 90 000 religieux en France. 90 000 religieux. Aujourd'hui, officiellement, il y en, enfin, pardon, aujourd'hui, en 2002, je n'ai pas les chiffres pour 2021, mais on imagine que ça a dû, continue à baisser. En 2002, il y en avait plus que 11 000. On est passé de 90 000 à 11 000. C'est une destruction totale, à peu de choses près. Aujourd'hui, on est probablement en dessous de 10 000 d'ailleurs. Bon. Et si on enlève tous les homosexuels qui viennent euh, dans ces cercles-là parce qu'ils espèrent intégrer un réseau homosexuel, on voit vraiment qu'on euh, n'a pas donné les grâces à la secte qui n'a pas réussi à perpétuer son personnel. Voilà. Donc c'est un pur massacre, division quasiment par 10 en France du nombre de religieuses. Donc officiellement division par 4 du sacerdoce. En vérité, c'est une division par 50, hein, quasiment, euh, du sacerdoce, du sacerdoce valide, j'entends. Et pour ce qui est des religieux, bah, division par, euh, voilà, par, euh, quasiment par 10. Quoi. Alors, euh, là, c'est pas Paul VI, pour le coup, c'est Roncalli, Jean 23. Lui, il s'est attaqué à la communion des saints. Comment a-t-il fait Dans l'histoire de l'Église il est arrivé qu'on retire des saints du martyrologue. Pourquoi Parce que l'existence de ces saints n'était pas démontrée. On avait des doutes, des très gros doutes. Je crois que Saint-Pédis a retiré Saint-Expédite. Mais là, Jean 23 on va supprimer une sainte, en l'espèce sainte philomène dont l'existence n'avait jamais été mise en question. Et notamment, le curé d'Ars c'était un dévot de sainte philomène Citation de Patrick Buisson. Le 14 février 1961, un décret de la Sainte Congrégation des Rites ordonna que le nom de Sainte Philomène fût retiré de tous les calendriers liturgiques et du futur Missel romain en cours de préparation. L'existence de la Sainte en tant que martyre chrétienne avait été remise en cause par les travaux d'un archéologue italien dans les années 20. Sans qu'aucun nouveau fait probant, je répète, sans qu'aucun nouveau fait probant ait été apporté, le Vatican l'expulsa du martyrologue. Ces reliques, donc il y avait des reliques quand même de Sainte Philomène, hein, bon ces reliques exposées à euh, Mugnano del Cardinale n'en continuèrent pas moins d'attirer une foule de pèlerins venus des quatre coins du monde. En France, la nouvelle, la nouvelle remua beaucoup l'âme populaire, car il était de notoriété publique que le curé d'Ars, devenu Saint-Jean-Marie Vianney depuis 1925, lui avait voué une vénération particulière, au point d'en faire son intercesseur privilégié à qui il attribua sa propre guérison en 1943, et celle de Pauline Jericho, la fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi. Donc, la secte concilière veut nous faire croire que le curé d'Ars a demandé l'intercession à une sainte qui n'existait pas. Moi, perso, je suis du côté du curé d'Ars, plutôt que de celui de Montini et de Roncalli. Vous voyez Choisissez votre camp. Alors, Paul VI s'est ensuite attaqué... Euh, au calendrier liturgique et aux processions. Donc Paul VI a fait un motu proprio euh, donc le 14 février 1969, Mysteri Pascalis, et dans ce nouveau calendrier liturgique, on a supprimé un très grand nombre de fêtes. Et, euh, parce qu'en fait, euh, Patrick Huisson évoque que la secte conciliaire, qu'il n'appelle pas ainsi bien sûr, euh, a rompu le lien entre le sacré et la sociabilité. Et donc, il y a toute, toute une série de choses qui ont été détruites pour ça. Et notamment, on a, enfin, on, a, on a mis au placard toute une série de fêtes. Mais on a aussi mis au placard les processions. Comment a-t-on fait Citation. En 1969, la Congrégation pour le culte divin édicta de nouvelles normes universelles. De l'année liturgique, pardon qui donnait toute l'attitude aux évêques locaux, donc méthode Ponce-Pilate, pour adapter les rogations et les quatre temps, qui sont donc des processions, aux divers besoins des lieux et des fidèles, ainsi que l'autorité de régler leur ordonnance pour ce qui concerne le temps et la manière de célébrer. Et là, que se passe-t-il, bien entendu, sans jamais que l'autorité la, ne sanctionne Il ne fallut pas deux ans pour que ces rites soient supprimés dans la majorité des paroisses rurales avant de disparaître complètement du calendrier liturgique. C'est-à-dire que les évêques, de facto, sans qu'on le leur demande d'ailleurs explicitement, ont arrêté de faire des processions. Donc, mesure de libéralisation qui aboutit à une suppression ou une quasi-suppression pratique. On commence à comprendre la méthode Paul VI. On a également détruit les œuvres de l'Église, hein. Euh, il y a eu euh, en novembre 67, la, 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 la conférence épiscopale de France a invité les paroisses à délester hein, donc toutes les œuvres qui, dans le domaine social, éducatif et caritatif, fixaient dans le monde clos de la paroisse les forces qui exigeaient l'activité missionnaire pour se déployer auprès de ceux qui étaient en dehors. Donc, officiellement, pour développer l'apostolat, on a délesté les œuvres euh, caritatives, les écoles, euh, etc. Donc, Patrick Buisson évoque l'empressement à détricoter le dense réseau des institutions chrétiennes qui renvoyaient l'Église. Aujourd'hui, l'Église conciliaire, enfin la secte conciliaire, en a encore quelques-uns, mais le gros a été passé à la trappe. Alors, la secte s'est également attaquée à la confession. Comment s'est-elle attaquée à la, confession à la confession Les conciliaires, la plupart des conciliaires, ne se confessent pas. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, j'étais au bout du fil avec un clerc conciliaire, que je ne nommerai pas, et je lui demandais « Mais dites-moi, est-ce que vos fidèles savent ce qu'est l'état de grâce ?» Réponse, petit silence. Puis, autre réponse, oui, ceux que je forme. A contrario, ceux que ce clair ne forme pas ne savent pas ce qu'est l'état de grâce. Quand on ne sait pas ce qu'est l'état de grâce et quand on ne sait pas ce qu'est un péché mortel, effectivement, on ne voit pas se confesser. On ne voit pas la nécessité de se confesser. Alors, comment a-t-on liquidé la confession chez les conciliaires euh, Patrick Buisson évoque le chiffre de 1% de pénitents réguliers chez les conciliaires. Ce qui, est dérisoire, ce qui est dérisoire. Tout catholique sérieux se confesse régulièrement, hein, je précise. Quand il en a la possibilité, bien sûr. Bon. Quand il n'a pas, pas la possibilité, il peut faire des contritions, des contritions parfaites. Pardon. Donc comment les conciliaires ont-ils, enfin la secte concilière a-t-elle flingué Passez-moi la formule, la confession, dans l'esprit des fidèles conciliaires ben C'est très simple. Toujours par une méthode de libéralisation. On a fait un nouveau rituel romain de la pénitence dans lequel on a libéralisé les, abs les, les absolutions collectives. C'est-à-dire le fait que le prêtre euh, donne l'absolution à tout un groupe en même temps, sans qu'il y ait besoin que chaque individu confesse à proprement parler ses péchés au prêtre. Je rappelle que tout péché mortel, normalement, doit être confessé et qu'on ne peut pas communier tant qu'on n'a pas confessé tous ces péchés mortels. Alors donc, on a libéralisé cette euh, absolution collective. Alors je précise que l'absolution collective, ça a toujours existé dans l'histoire de l'Église. Mais c'était réservé, par exemple, quand il y avait une guerre, euh, à des soldats. Ou par exemple, à des marins, avant que les marins prennent euh, le large, si vous voulez. Mais là, on l'a libéralisé. Ce qui fait que les fidèles conciliaires, les moins formés, et malheureusement c'est la masse, et malheureusement il y a eu l'apostasie, hein. le bon Dieu n'a plus donné les grâces de, euh, à ces fidèles-là, eh bien, ont oublié qu'ils devaient confesser leur péché mortel. Guillaume Cuché en parle bien ça dans, dans son ouvrage « Comment notre, notre monde a cessé d'être chrétien ». Alors ensuite, la secte conciliaire a rappelé l'importance de la pénitence individuelle, mais c'était trop tard les gens avaient déjà arrêté de, euh, de se confesser. Alors citation. Donc concernant le missel romain, le rituel pardon de romain de la pénitence. On autorisait toujours, dans le but de promouvoir la participation communautaire, les célébrations pénitentielles avec absolution collective, jusque-là exclusivement réservées au cas d'extrême nécessité comme les situations de guerre ou de péril. Le flou des directives romaines, le peu de zèle de certains curés à les relayer firent tenter si bien que beaucoup de croyants pensèrent de bonne foi que la confession avait été supprimée par le concile. Autre victime de Giovanni Battista Montini, le jeûne eucharistique. Qu'est-ce que c'est le jeûne eucharistique C'est très simple, c'est qu'il ne faut pas manger euh, il faut, euh, euh, avant euh, de euh, communier. Et il y, y, y a un nombre d'heures qui est fixé par la discipline de l'Église. D'accord Donc autrefois... Euh, euh, c'était, si je ne dis pas de bêtises, là j'aurais dû vérifier mes classiques, c'était minuit euh, de la veille au soir. Bon. Pi 12 a réduit cela à 3 heures. C'est-à-dire que il faut être à jeun pendant 3 heures avant d'aller communier. Et Montini Paul VI va réduire ça à 1 heure. Mais quand c'était à 1 heure, c'est comme s'il n'y avait plus de jeunes eucharistiques. Pourquoi Parce que le temps que vous alliez à la messe, et le temps qu'on en arrive à la messe, donc à la fin qui est la communion, l'heure est déjà passée. Donc en pratique, il n'y a plus de pénitence, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'épreuve. Donc officiellement, on n'abolit pas le jeûne eucharistique, mais en pratique, par cette méthode de libéralisation, eh bien, ce jeûne eucharistique disparaît. Autre victime de montini paul VI, le, jeûne du, du, le, le maigre du vendredi. Le vendredi, un catholique ne doit pas manger de viande. C'est une discipline de l'Église. Bon. Ceci, c'est un péché de le faire, hein, de manger de la viande le vendredi. Bon. Ceci a été changé par Paul VI. Il a fait une constitution qui s'appelle « Paenitemini ». Cette constitution autorise l'évêque de chaque pays à remplacer les jours de jeûne et d'abstinence par d'autres formes de pénitence. Et là, je vais vous piéger, amis conciliaires qui me regardaient. Est-ce que vous connaissez la pénitence qui remplace le maigre du vendredi Combien d'entre vous sont au courant de la pénitence qu'ils sont censés faire à la place de celle qui consistait à ne pas manger de viande le vendredi Combien d'entre vous sont au courant Libéralisation aboutissant en pratique à une suppression ou une quasi-suppression. Je poursuis, donc l'épiscopat français fut l'un des premiers à réagir en supprimant à partir du 1er janvier 1967 l'obligation du maigre des vendredis, du temps ordinaire, dans le souci de réduire le formalisme de la pratique des œuvres, de pénitence et pour mieux dixit en favoriser l'esprit. Le christianisme ne devait plus être mortification, mais épanouissement de la personne. Révélation à l'homme de son humanité pleine et entière. Ensuite, dernière chose qui a été attaquée, c'est le fait qu'il faut baptiser ses enfants le plus rapidement possible. La conférence épiscopale française a instauré une règle selon laquelle on invitait les parents à attendre un mois avant de baptiser leurs enfants. Ce qui fait que, Patrick Buisson le remarque, si l'enfant mourait entre temps, au lieu d'aller au ciel, eh bien il n'allait que au limbe. La notion de délai n'était guère recevable, et encore moins compréhensible, nous dit Patrick Buisson pour le baptême dans la mesure où il exposait les enfants morts sans ce sacrement à se voir relégués dans l'espace incertain des limbes. Patrick Buisson évoque le fait aussi qu'a émergé un intellectualisme religieux dans les années 60. L'avènement d'un intellectualisme religieux concrétisé par le Concile Vatican II et les profondes mutations doctrinales et rituelles qui s'en suivirent auraient eu pour effet d'éloigner du culte les catégories populaires et en même temps que de réactiver chez elles un réflexe anticlérical. À n'en pas douter, Vatican II avait consacré le triomphe des valeurs citadines, intellectuelles et éthiques de la minorité éclairée sur les fonctions rituelles du culte, qui avait été longtemps l'expression de la vieille civilisation paysanne. Un renversement complet s'était opéré sous l'impulsion des nouvelles classes moyennes, instruites, et de cette faction de la petite bourgeoisie, la mieux dotée en capital scolaire. Alors là, Patrick Bisson ne détaille pas vraiment, mais il y a un point fondamental à soulever. Quand vous lisez les textes conciliaires, à partir donc de Vatican II, et même un peu d'ailleurs à partir de 23, ça devient quasiment illisible pour le commun des mortels. Alors que, vous prenez Quantakura, peut-être qu'on ne comprend pas tout dogmatiquement, mais on comprend le sens des phrases, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas. Alors que là, le simple sens des phrases est quasiment incompréhensible pour euh, le Kidam de base. Pourquoi est-ce incompréhensible Et là, c'est le fruit d'une hypocrisie, mais hallucinante de la part de la secte conciliaire. Parce que ces gens-là, à l'époque de Vatican II, ont expressément, il y a des textes de, de Lébert là-dessus, ont expressément et volontairement abandonné la scolastique. Parce que la scolastique, soi-disant, empêchait les gens de comprendre l'enseignement de l'Église. Et à la place, on a adopté cette espèce de langage brumeux et peu clair, ambigu et équivoque, euh, donc à partir en tout cas très clairement du Concile Vatican II. Donc en fait, c'est le langage conciliaire qui est incompréhensible. Et c'est ça, ce jargon dont on parle. La scolastique était parfaitement claire, elle ne pose aucun problème puisque c'est la philosophie de l'Église. Bon. Eh bien, cette scolastique a été abandonnée, elle a été jetée aux orties par la secte conciliaire pour être remplacée par ce langage brumeux, incompréhensible, qui a éloigné les gens euh, de la doctrine de l'église. Donc c'est un pur massacre qu'a fait Giovanni Battista Montini et un petit peu Jean XXIII. Donc je répète quand même, ils se sont attaqués au Saint-Office, à l'index, à la messe, à l'architecture des églises, aux soutanes, aux sacerdoces, aux ordres religieux, aux œuvres des églises, à la communion des saints, aux calendriers liturgiques et aux fêtes, à la confession, aux jeunes eucharistiques, aux maigres du vendredi et au baptême dès les premiers jours de la naissance. C'est un pur massacre à la tronçonneuse. Tout cela n'a pas pu être fait sous le simple effet du hasard ou de l'erreur. Giovanni Battista Montini est le plus grand ennemi de l'Église de tous les temps. Ça ne fait absolument aucun doute. Et ce monsieur est officiellement un saint, je vous rappelle, hein, chez les conciliaires. Hein. Non mais on se moque du monde là, franchement. On se moque du monde. Il n'y a pas eu de saint pape euh, entre saint V et saint X en revanche, quasiment tous les pseudo-papes conciliaires, ils sont officiellement sains. C'est formidable. Hein. Jean XXIII, Jean-Paul II, Montini, demain, Benoît XVI et bien entendu Bergoglio. Bref, tout cela n'est pas très sérieux. Tout cela n'est pas très sérieux et Patrick n'a pas écrit l'ouvrage avec ce plan là. Mais quand on fait la synthèse de tout ce que Paul VI a détruit, c'est un réquisitoire impitoyable contre lui. Et il est impossible de soutenir que Paul VI avait la vertu de foi théologale. Impossible. Il est impossible de dire que Paul VI a exercé, a eu, pardon, une. Une euh, des. des, des euh, enfin, a eu des vertus. C'est implaidable Absolument implaidable Et la secte se décrédibilise de la sorte. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Et je rappelle que les, les, les canonisations sont infaillibles officiellement. Hein. Officiellement. Bref, est-ce qu'il y a des questions, monsieur pierre autierre Parce que j'ai beaucoup parlé là.
1: Oui, alors merci à France en Devenir pour son généreux don et qui vous dit bonsoir monsieur Abosi, je vous remercie pour tout votre travail depuis que vous avez découvert sur Meta TV, que Dieu bénissez pas.
0: Saluons la mémoire de notre ami Patrick.
1: Que répondre à un catholique qui pense que le politique prime sur le religieux Bah, qu'il n'est pas très catholique il y a déjà,
0: euh... <rire> pour commencer. Vous savez, il y a des. On s'y très gar là-dessus, et hein, Quas Primas de, de pions hein, qui nous dit que. La politique doit respecter la loi naturelle, elle doit respecter la loi de l'Église. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la royauté sociale entre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai d'ailleurs réédité aux éditions Altitude. Voilà. Donc, il doit y avoir une union entre l'Église et l'État. C'est ça la doctrine de l'Église. Hein. Euh, rappelé depuis Unam, Unam Sanctam, saluons la mémoire de Boniface VIII. Il doit y avoir une union, je répète, entre l'Église et l'État. La séparation de l'Église et de l'État a été condamnée par le magistère. Hein. Elle a été condamnée dès Léon XIII et Saint-Pédis l'a rappelé. Ce qui n'empêche pas, rassurez-vous, la conférence pseudo-épiscopale de France d'être très contente de la séparation de l'Église et de Bref. Donc je dirais à ce catholique de revoir ses classiques et de lire le magistère, et pourquoi pas de lire Parole de Pape. Voilà.
1: Alors sinon j'ai des questions qui ne sont pas en rapport immédiat avec la, la question. Allons-y, c'est pour Benzema Oui à peu près. Euh, une question d'Auguste Lancelot, est-ce que tu as lu les œuvres de Georges Simenon
0: J'ai lu Le Chien Jaune. Mais c'était il y a très longtemps et j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Voilà. Euh,
1: une question de Eric Manavi. Euh, ton opinion sur Napoléon Bonaparte
0: Eh les gars, euh, changez les questions, c'est toujours les mêmes. Vous êtes pénibles. Alors normalement, on devrait avoir une question sur l'Aberillou. On va me si je connais la Non. Je salue d'ailleurs l'Aberillou au passage. Euh, je pense que c'est un ennemi de la France, puisqu'il a enraciné la révolution dans le pays. La grenouille était sur le point de sortir de l'eau parce que l'eau était trop bouillante, de l'eau révolutionnaire parce qu'elle était trop bouillante. Café Napoléon, il a diminué la température de l'eau révolutionnaire pour que lentement la grenouille s'accoutume et qu'elle ne sorte pas euh, du bocal, si je puis dire. Le code civil a été une catastrophe pour la France, catastrophe totale. L'égalité successorale a contribué à l'effondrement de la démographie. Donc euh, Napoléon euh, était certes un génie militaire. L'idéal eût été qu'il soit au service d'un roi catholique. Donc Napoléon, génie militaire sans aucun doute, c'est le plus grand militaire de tous les temps. Mais en tant que chef d'État, il a eu une action absolument catastrophe. Il a persécuté des papes, hein, d'ailleurs, hein, euh, ce cher Napoléon. Euh, donc c'est pas ma tasse de thé Napoléon, je dis c'est un, un ennemi de la France, puisque c'est un des pères de la Révolution il a enraciné la révolution en France. Il peut pas faire de crimes plus grave. Euh,
1: euh, 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 oui, une question euh, de Jules Caillot. Connaissez-vous la chaîne Archidiacre qui a fait plusieurs vidéos sur vous
0: bah, Évidemment, puisqu'on a débattu avec Archi. D'ailleurs, mon cher Archidiacre, si tu veux débattre, c'est quand tu veux, parce que j'ai proposé un débat archidiacre, qui ne veut pas. Le seul, le seul qui a accepté de débattre face à moi euh, directement, c'est Arnaud Dumouche. Alors tiens, à ce sujet, j'ai oublié. « Normalement, j'ai trouvé un quatrième contradicteur conciliaire. Je devrais échanger avec lui euh, à la rentrée ou à l'automne. Je n'arrive pas à trouver de contradicteur lefévriste. Où vous cachez-vous, ami lefévriste Je ne mange pas. Je, 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 je suis, je pense, courtois. Euh, je ne suis pas méchant. Donc pourquoi ne, vous, ne, vous, ne voulez-vous pas débattre Pourquoi ne trouve-t-on pas de débatteur lefévriste Clair ou laïque, peu importe, je demande à un lefévriste de se dévouer pour venir débattre contre moi. Voilà. Et qu'il m'expose l'orthodoxie de la position de la Fraternité Saint-Pédis. Je mets beaucoup de guillemets à orthodoxie, hein, monsieur pierre vous le savez. De quoi avez-vous peur, ami lefévriste Venez débattre. Venez débattre. Faites, si vous n'avez pas le courage de débattre contre moi face à face, faites des vidéos contre moi, ami lefévriste. Expliquez-moi, selon vous, pourquoi la position de Nonakum n'est pas catholique. Moi, je vous dis, votre position n'est pas catholique. Hein. Je vous le dis très clairement. Hein. Expliquez-nous. Allez-y. J'attends. J'attends. Voilà.
1: Question de J. Cruz. Avez-vous déjà invité Pierre Gillard ou comptez-vous le faire Alors,
0: j'avais dit tout à l'heure que. Euh J'attendais la question sur Laberriou, j'ai failli dire j'attends la question sur Pierre Hillard. Donc j'ai déjà répondu dix mille fois à cette question, c'est pénible les gars, c'est pénible. Mais Pierre Hillard, rassurez-vous, fait des centaines de milliers de vues, il n'a pas besoin de moi pour faire sa promotion. D'ailleurs, je, je remarque une bonne évolution chez Pierre Hillard, puisque maintenant il parle de secte concilière. J'ai vu son passage à TV Liberté, et il parle de secte concilière, et il appelle Bergolo Bergolo et non plus François. Je trouve que c'est une excellente nouvelle, voilà. Donc euh, c'est une très bonne chose. Donc, je suis très heureux de cette évolution de sa part.
1: Parce qu'il était, était concilière avant ou il était... Non, non, il est.
0: Je ne veux pas parler à sa place, bon, il il disons qu'il est proche de la fraternité, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ce je n'est je pas moi de parler de ça à sa place, c'est à lui de parler de ça. Je ne veux pas qu'on m'accuse de dire « Ah, t'as dit ça de lui alors que... » Non, 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 attendez, voilà, c'est bon. Hein. Voilà, on calme les esprits.
1: Alexandre, c'est pourquoi aucun catholique n'apporte la contradiction à Boris Lelay qui insulte l'Église sous pseudo depuis des années maintenant
0: Écoutez, euh, moi je ne sais pas trop ce que fait Boris Lelay, je dois vous avouer. À ma connaissance, il était catholique et il dit catholique. Il est breton, donc un breton est catholique quand même, hein, faut pas, Voilà. Bon. Mais si c'est retourné contre l'Église, eh bien c'est extrêmement grave d'une part, parce qu'il a beaucoup d'audience, et euh, il utilise cette audience bah, pour, pour être au service du démon, hein, puisque quand on attaque l'Église, on est au service du démon. Et c'est triste pour lui, pour le salut de son âme. Voilà. Donc il faut prier pour. Euh, bah, si Boris Ole a vraiment apostasié, j'espère que ce n'est pas le cas, bah, si c'était le cas, il faut prier pour, pour sa conversion. Mais qu'il mette. C'est quelqu'un de très cultivé euh, qui doit mettre. Euh, ses qualités euh, au service de la défense de la vérité, voilà.
1: — Auguste Lancelot, maître Abosi, a-t-il lu Saint-Augustin — Pas beaucoup,
0: pas beaucoup. Très peu. Euh,
1: — Français en devenir, avez-vous lu l'ouvrage « Jeanne d'Arc, le procès de Rouen », si oui, qu'en pensez-vous
0: — Alors figurez-vous, j'avais commencé à lire il y, a, il y a quelques semaines de cela, mais j'ai dû arrêter parce que j'ai eu plein d'obligations professionnelles, éditorial, etc. Euh, J'en ai lu des extraits, et le peu que j'ai lu est euh, vraiment, frappant. vraiment frappant, Mais je, je, je comptais, euh, j'ai pour projet de faire une émission sur ce sujet, figurez-vous. Euh,
1: Francis Brutus, doit-on interpréter les couleurs LGBT comme la soumission concilière au noachisme juif qui porte lui-même l'arc-en-ciel comme symbole
0: Alors je ne savais pas que le noachisme avait les mêmes couleurs que le truc LGBT. Je suis pas convaincu que les LGBT ce soit... Euh, euh, comment vous dire que soit coordonné au noachisme en ville, ils en ont, ils ont, ils ont, ils ont jamais entendu parler. Hein. Mais ceci étant dit, euh, c'est peut-être un signe qui nous est donné à nous pour ouvrir les yeux sur certaines choses. Quoi.
1: Euh, Cédric de Normandie demande si en concubinage on peut communier. Ah bah ça dépend Ça dépend chez qui
0: Dans l'Église catholique, vous ne pouvez pas, parce que c'est un péché mortel le concubinage. Voyez Mais chez nos amis conciliaires, depuis et Laetitia, nous dit Bergoglio... Vous pouvez être un membre vivant de l'Église en vivant en concubinage, en étant ce qu'on appelle un divorcé remarié civilement. Membre vivant, c'est-à-dire en état de grâce. Bergoglio nous dit qu'on peut être en état de grâce en étant en vivant en concubinage. Donc c'est une dépénalisation entre guillemets, des relations sexuelles en mariage. Donc si vous êtes catholique, vous ne pouvez pas communier. Si vous êtes conciliaire, vous pouvez entre guillemets, aller à vos messes biscottes. Mais franchement, je ne vous le conseille pas. Hein. Je ne vous le conseille pas et je vous conseille plutôt de vous convertir et d'adapter la morale de l'Église. voilà.
1: Euh, Jules Cayot, que pensez-vous de l'accusation d'interprétation de téméraire faite au Vacantistes Mais
0: Il n'y a aucune position plus sûre. Alors déjà qu'on parle de cédé-vacantiste, entendons-nous bien, on parle des catholiques. Hein. Le mot cédé-vacantiste, c'est un mot qui a été inventé pour diaboliser les catholiques. Nous sommes catholiques, nous n'ajoutons rien à la foi, nous ne, nous ne retirons rien à la foi. Les conciliaires et les lefévristes ajoutent, ajoutent quelque chose à la fois ou retirent. Ce sont eux les bidouilleurs. Donc je répète que le mot « cédé vacantiste » a été inventé pour diaboliser les catholiques. De même que le, le qualificatif d'ultramontain a été inventé par le démon pour diaboliser les catholiques. Bon. Euh, donc l'accusation mères mais aucune position n'est plus sûre que la nôtre, que la position de Nounakum. Pourquoi Parce que notre position à nous, elle se fonde sur le magistère de l'Église. Nous sommes en totale fidélité, en totale continuité avec le magistère de l'Église. Ce sont les conciliaires et les lefévristes qui, eux, ont rompu avec le magistère de l'Église. Donc nous, on a vraiment une chance extraordinaire. Le bon Dieu nous a fait un cadeau formidable avec l'infamité pontificale. Nous, nous sommes agrippés au magistère de l'Église et notre position repose sur l'autorité de l'Église. Notre position est la plus sûre parce qu'elle repose sur l'autorité de l'Église. Il n'y a rien de téméraire, au contraire, il n'y a rien de plus sûr et certain que la position non cum. Je le répète, c'est la position conciliaire et la position lefévriste qui ne se fondent pas sur le magistère de l'Église, qui sont obligés d'appliquer le principe de non-contradiction, ou plutôt, excusez-moi, de s'affranchir du principe de nos contradictions pour avoir les positions qui sont les leurs. Voilà.
1: Alors une question d'Adrien Rouault. Un ami me confie sa sœur qui est en quête de dogme et de structure. Comment aborder et quel ouvrage conseiller pour lui exposer la véritable foi catholique
0: Ben, commencer par les catéchismes. Hein. Catéchisme de Saint-Pilice qui est facile d'accès, catéchisme du, du Concile de Trente pour monter d'un niveau... Pourquoi pas le catéchisme du Chanoine Moisset, qui est publié par l'école collectifs Saint berbellarmain qui est vraiment remarquable. Euh, et puis pour connaître le magistère, désolé pour la publicité, mais euh, parole de pape, c'est pas trop mal. Voilà. Mais allez au texte. Hein, je veux dire, tous les textes du magistère, ils sont sur Internet hein, maintenant. Hein. Donc euh, euh, allez au texte. Hein. Voilà, allez au texte.
1: Alors Lucas Senzig, Adrien Dertil a la thèse. Que... Non mais alors écoutez.
0: Je vous ai dit, vous posez toujours les mêmes questions. Donc j'ai dit il va y avoir une question sur la Bériou, la question sur pierre et la thèse Allez, de cassis coups, Je l'ai déjà là. dit, je n'adhère pas à la thèse de cassis, de cassis voilà. Voilà. Et pour autant, je ne diabolise pas les gens qui y adhèrent.
1: Bref. Alexandre C. demande, mais si on n'y adhère pas, ne serait-il pas logique de chercher à élire un pape
0: Donc Vous savez, l'élection du pape, il faut le laisser de la Providence agir et le Saint-Esprit agir. Euh, D'ailleurs, je pense qu'en ce moment, le Saint-Esprit travaille plutôt bien à ça. Il se passe beaucoup beaucoup de choses. Et, euh, et euh, on laissera l'Église universelle quand elle sera remise en ordre, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment, j'en sais rien, euh, s'occuper de cette élection. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que la Providence travaille pas mal en ce moment. Euh, les choses bougent, alors qu'elles, qu'en apparence, elles ont stagné pendant des décennies. Voyez.
1: Alors on continue les questions sur euh, que penses -tu « Que penses-tu d'eux ?» Frédéric Poisson, Alphonse de Chateaubriand et Philippe Lancard-Dassac.
0: Alors, euh, Poisson, c'est le politicien. Oh ouais, avec son parti VIA. Euh, ne pense pas grand je Je connais pas assez. Je connais pas assez. Franchement, je connais pas. Euh, Alphonse de Chateaubriand, donc c'est l'auteur. Ouais. Alors, j'ai commencé à lire un de ses livres, La Bruyère, qui est pas mal du tout, mais j'ai pas terminé. Pour le ça que je pas grand chose à dire sur lui, c'est quelqu'un qui m'attaque, voire m'insulte à échéance régulière. Bon, ben bah voilà, euh, il laisse entendre que je serais peut-être juif euh, dans certaines vidéos. Hervé Ryssen avait fait une vidéo euh, où il avait bien remis en place. Les personnes qui sont métisses, j'ai remarqué que dans le camp national, les personnes qui sont métisses euh, essaient de m'inventer des origines imaginaires. Voilà. Donc, euh, non, 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 désolé, euh, euh,
1: voilà, euh, je...
0: — Mais voilà je, voilà, je compatis pour ce monsieur qui est très âgé. Euh, et puis je, je, je vais prier pour sa conversion. Voilà.
1: — La Réseau Demande. Suivez-vous docteur Taylor Marshall, qui, aux États-Unis, parle beaucoup de Monseigneur Vigano ?— Alors est oui. Oui, je le suis. Livre dans ses mains je ]urs. le suis.
0: Pourquoi Parce que le démon est intelligent, malheureusement. Et quand la Révolution, si vous voulez, avance, elle a besoin de soupapes de sécurité. En France, par exemple, comme soupape de sécurité, eh ben, il y a les communautés ecclésiadies. Il y a la fraternité saint -Pilice. Il y a les groupes Williamsoniens. C'est-à-dire, tous ces groupes qui, sous des apparences de résistance à la révolution, en réalité, vous y rattachent. Bon. Et ces groupes-là, il faut les combattre. Parce que un peu de révolution, c'est toujours la révolution. Le mal le mal, c'est la carence d'un bien dû. Donc le mal a toujours une part de bien. Mais quand il y a du mal, il faut l'éradiquer. L'Église enseigne que le mal n'a aucun droit à l'existence. Donc, pourquoi j'attaque le lefévrisme Parce que c'est une soupape de sécurité de la Révolution. C'est une soupape de sécurité de la secte conciliaire. C'est une secte gallicane au service de la secte conciliaire. Ralliée à la secte conciliaire, même si elle n'est pas totalement régularisée. Elle est ralliée à la secte conciliaire. Il vous plaît. Donc, il faut attaquer les soupapes de sécurité de la Révolution. Voilà. Taylor Marshall est une soupape de sécurité de la Révolution. Il est plus ou moins proche des mouvements ecclésiadées, donc il faut connaître l'ennemi. Et ce qui est génial, c'est qu'il ne comprend rigoureusement rien, ce fameux docteur, à ce que dit Vigano. C'est fabuleux, quoi. Il avait fait une explication de la salette, mais qui était d'un grotesque consumé, si vous voulez. C'est sans doute quelqu'un qui est érudit par ailleurs, qui a des connaissances, c'est sans doute quelqu'un qui est de très bonne volonté, mais c'est un, un ennemi, parce qu'il est une soupape, de la Révolution, qui, sous des airs de critique de la secte conciliaire, vous y rattache, et je suppose qu'il diabolise la position de Nodakom. Voilà. Et attention à vous, communauté Ecclesiadei, je prépare une émission contre vous, qui va piquer.
1: Et une question d'Adrien Rouault Que pensez-vous de Padre Pio euh,
0: Je connais pas trop le dossier, euh, donc je, je connais les grandes lignes comme tout le monde, mais je. Je n'ai pas d'avis euh, tranché sur cette question. Voilà.
1: Bah écoute, c'est à peu près tout. Euh,
0: bah écoute, Écoutez, M. Pérotiquement, on ne va pas faire de zèle. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Et euh, bah écoutez, Je suis très heureux de, de cette émission. On, on est vraiment là sur un cycle d'émissions euh, euh, qui défendent la foi. Je pense qu'on a fait du bon boulot. Voilà, donc euh, j'en suis très heureux. Euh, ces émissions font péter un pont à beaucoup de gens euh, beaucoup ne supportent pas qu'on qu qu traite de ces sujets là mais si ça ne vous intéresse pas messieurs euh, personne ne vous oblige à regarder hein, je précise hein. et je précise donc aux gens qui sont métis dans le camp national euh, euh, vous souffrez peut-être de, de votre identité euh, et de vos origines étrangères euh, mais moi j'y suis pour rien hein, donc n'allez pas m'inventer des identités <rire> que je n'ai pas de grâce de grâce hein. donc dédicace à tous les métisses du camp national euh, je prie pour vous, messieurs. Je vais prier pour que vous ayez un maximum de grâce pour votre conversion, votre sanctification et votre salut. Voilà, donc là, on est sur un gros cycle de défense, d'émissions pour la défense de la foi. On va en faire quelques autres. Euh, si la Providence le veut, la prochaine émission sera un peu plus « légère », entre guillemets, encore que le mot « légère », n'est-ce pas, monsieur Pierre-Ottiamont, ne va peut-être pas être très approprié pour cette émission, hein, au regard de l'invité en question. Mais... Euh mais voilà, donc euh, je suis très content de ce travail qu'on fait. Ce que je fais, c'est un travail d'équipe. Hein. Euh, mon directeur spirituel m'aide énormément, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Euh, je lui demande des précisions, est-ce que ceci c'est vrai, est-ce que là je ne me trompe pas, euh, etc. Et si je n'avais pas cette aide-là, je ne pourrais pas faire tout ce travail. Je ne me permettrais pas de le faire si je n'avais pas ce, 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 ce garde-fou, si je puis dire, enfin ce contrôle. Voilà. Donc c'est un travail d'équipe. Euh, je remercie tous les clercs et laïcs qui m'aident. Et euh, bah j'espère qu'on va continuer ce, ce combat de défense de la foi, ce qui ne nous empêchera pas de traiter de l'actualité politique qui va être riche à partir de la rentrée. Voilà. Donc vive Sainte-Philomène, vive Notre-Dame-de-la-Salette et je vous dis à très bientôt.